0: 你好，我是志星，欢迎收听由独立媒体报道者和桑朗共同直播的 Podcast 节目《的 Real Story》。在这里，你会听到调查报道的幕后，透过记者当事人的声音，听见在世界不同角落正在发生的重要的事。听到这集的时候，应该离2020年结束只剩下不到一个星期了。这一年过得又快又慢。疫情的爆发从去年的农历过年就开始了，接着关闭国界，两岸包击正义，全球的口罩酒精混战。一转眼，我们又到了新年，这一年过得也很慢，慢到我们不知道怎么安排未来，有时候不敢有乐观的预测，甚至不敢有任何的期待。我们想了很久。2020年末要带给大家什么样的故事？为了你即将听到的这个故事呢，我们团队共四个人到了台东两趟，超过了一个星期。我们坐上故事主角的车，跟他到面店吃饭，和他去学校练习，在不同的场合，我们在台下以观众的视角记录他、理解他。我们准备给你的岁末礼物是阿宝阿忍忍的故事。喜欢自称普通台湾女子的她，在疫情之年出现在台湾各地的舞台上，不管是科技业的员工日、同志游行，或是独立乐团的演唱会上，都有她的歌声、她的身影。她的专辑也破纪录的同时，拿下了金曲奖、金音奖两大音乐奖项的年度专辑。一位评审说：“阿爆的专辑是今年社会的最大共识。”一首《Thank You》也拿下年度歌曲的大奖。一张以台湾族语写的电音专辑是如何在疫情之年，用大部分人听不懂的语言，谱出人们都被感动的故事？一个在十六年前出道，却在隔年因唱片公司倒闭而离开乐坛的歌手，是如何在自己的文化里找到力量，唱出人人都能自在摇摆的旋律呢？我们的岁末特辑共包括了两集 Podcast 节目，一篇由摄影与文字共同完成的作品，带领你用三个不同的视角认识阿豹。认识他唱出的那一些故事。现在，请你准备好你的耳朵，跟我们一起准备去台东。这里是长滨，一个没有火车站的地方。从台北过去，除非你自己开车搭客运，不然就是要先搭火车到花莲的玉里。在搭计程车往海线走，才能抵达这个靠海的小乡镇。阿豹要我们在这里等他，说要介绍我们一群孩子。顺着歌声，我们看见一群满头大汗，正专注跟着老师口令，准备歌舞竞赛的学生。放学后的他们，每天星期一到五在体育馆里面要学舞蹈、唱歌、足语和乐器。阿豹告诉我，老师的这一些安排，其实都是有他的用意的。
1: 样时的话，他们会很容易走
0: 弯，就变一路歪掉。哦，对啊，还有暑假，你说时间太多会做别的事。對,对对对对对对，因为在部落不好的朋
2: 友啦
0: ，不是说在部落啦、啊，是在比较没有娱乐的乡下的地方，小朋友可能就会约一约骑摩托车出去玩啊，骑、哦、车出去。可能国小国中就会骑啦，大家都会。哦。对啊。就要塞很满的心情。就让他们有比较正常的，然后去比赛、啊、程
1: 去看别的东西
0: 。这样老师也很累，很,很累啊。所以全实最主要的是所以我说他比较,他比較值得访
1: 问。<笑>我那时候看他们，我就觉得印象很深刻，是因为他们大部分是传统乐舞，然后他们合唱的形式、合唱团的形式，其实在全台湾很多的原乡小学、国中都有这样子。他们其实每年都有比赛，像排湾组有排湾组的，我也有看过。但是我觉得长篇国中他们很特殊，是他们除了自己传统的。乐舞以外，当然他们的合唱很厉害，他们最厉害的就是人生，嗯、我觉得是传统民族民音乐价值最重要的核心，就是一起唱歌这件事情、嗯嗯。然后他们除了这个以外，他们也有自己的 band， 然后这个 band 也是这一群人。嗯、<笑>对，然后我就觉得、嗯、哇，这个学校真的很拼。然后因为他们有分两组嘛，有音乐跟舞蹈组。然后你舞蹈组，哎、欸，又看到他们怎么又参加了？他们就是乐舞、嗯，因为阿美族本来大家如果有点认识的话，他们班就是。我觉得台湾原住民公认乐舞真的是很厉害的，因为他们就是很很擅长跳舞。他们就在乐舞这两个东西，就是传统，然后他们又有融入现代的，比方说乐团的编制，然后你就看得出来他们很想要不只是一种样子。我会给他们功课，然后他们会排练，排练他们就会剩影片给我，就说哦，奶奶，我就会告诉他们我要修改的地方，然后他修改之后再录一次给我，然后我们再见面三次，就都是。大的时候我们来调，然后细调就练习练习练习，就是你可以一开始告诉他们框架，可是其实中间会不会好，还是靠练习嘛。然后练习的话就是还好，老师他们就是帮忙
0: 盯，因为他们表演出来的东西跟你原本想象的有不一样？
1: 呃、欸，很有意思，就是我们那个时候知道他们要跟我一起之后，我就想说，嗯，不能只有人生的声音，所以我就很想要加一些新的编曲，所以我就想到一个最快的办法，就是我就直接把编曲带来，带一个阿根廷的编曲来。我觉得我再多的影片跟我再多的表达跟解释都没有办法让你很确切感受到他们是什么样的，所以我就带他来。
0: 把外面的音乐元素带进部落，与传统歌谣和原名的艺术细胞做结合，这不仅是阿豹在课堂上展现给孩子的事，他自己的三张母语专辑就是这样一步步演变而成。首先是从与妈妈、外婆合作记录古谣的东排湾三声带，第二张他与流行音乐制作人荒井十一一起完成了以《瓦房洋女人》为名的专辑，拿下金曲奖年度原名专辑大奖。二零一九年，阿炮和荒井黄少雍 DJ Disparity 用电音的元素再次打破人们对原名音乐的想象，成为二零二零年音乐奖项的大赢家。他的创作来自原名传统，却也同时在重新定义原名音乐，让孩子们不断地打破自己对未来的想象。除了把不一样的音乐带回来，他更直接地把孩子带出去。今年我看了他三场演唱会。台上总是有来自台湾不同部落的青年小朋友在上面摆动、狂扭、高亢的唱歌
1: 。我常常这样跑部落的商演嘛，然后就会遇到一些很认真的老师跟学生，然后我就觉得他们这样子每天练，可是有时候你如果可以给他们看看不一样的舞台、嗯、或者不一样的群众、哦，我觉得他们回来练的时候，他们心态会不一样，可能会想说：“哦，我唱传统古谣，可能。”是不是只能在某些表演，或者是某些比赛，或者是只能在部落唱？刚好我的群众也比较，我觉得我的群众比较能够接纳不一样的人。然后有机会的话，我觉得如果他们看到说，诶、欸，也是可以在觉得很 fashion 的场合啊，<笑>对，或是唱给年轻人听，不是只有唱给老师，或是唱给不是只有比赛的时候、嗯，他是可以唱给一般人。他们自己在练习的时候，我觉得回来那个心态会不一样。对，
0: 你你邀请他们的时候，他们。谁会拒绝你吗？他们
1: 就这样子。的。对，可是其实像韩国不是有练习生什么啊？这是我最近的感觉。就是原住民为什么这一块特别好，是因为你看你有来，你就知道为什么会特别好，因为我们还是有在练习。就是他们有他们。在练习一个努力的方式，然后我们有我们自己，其实一直都在培养这个技能的方式，只是因为是在生活当中就太久了，大家可能就不会觉得它是一个很<笑>很怎么样或了不起的事情，因为你当你身边的人都是这样的时候，你就觉得还好。那他们
0: 上台之后真的要觉得自己很怎
1: 么样吗？我不会问他们这个、欸，因为我通常我都会觉得，如果你来，你就是感受，就是看看，然后他们可能有时候参加是两百人的场子嘛，那我可能哦、喔，我今天。刚刚好，刚好也是巡回有个一千人的，就超过一千人的场子，像高雄那一场就是有到。超过一千二嘛、嗯，那可以让他们知道说，哦，在一千两百多人的唱歌的感觉是这样。可能如果有再更大一场，就是又再让他们看不一样的样子。因为我自己也是第一次学习这个、这个、这个过程，然后我觉得大家可以一起的话就很好。还有他们出来，不是老是愿意扛那个责任带出来，然后你要家长通意、啊、家长通意组的一些东西，对对，所以就变。合作的过程，我觉得是因为老师他们也有意愿想要让这些小朋友看看不一样的世界。你
0: 不会担心吗？就是他们这样子上台，因为观众的反应其实很难预料、哦。我觉得不会，都嗯，
1: 对，不会啦。我的观众都很好、嗯，而且他们没有反应，我在逼他们啊？干、嗯、嘛、啊？你以为我想唱哦？<笑>来都来了，干嘛不鼓掌？<笑>什么意思？<笑>心情不好就在家就好了，干嘛花钱？所以你
0: ，所以你每场演唱会都会继续这样子。
1: 以后，大家都会说什么让？我觉得不是什么让不让啊，就是我现在就是做音乐的，或者是表演还、啊就是跟这些音乐有关的事情，我真的比较会像是一种，因、欸、为今天我有一个很不错的机会，那我们就一起来学的机会好了。因为，因为他们很小，然后他们可能在加入这些你的工作的行程当中，你你会不自觉的基调到他们以后。如果他们也想要从事相关行业的话，他们会知道说哦，可以到什么程度，因为他们也会来排练呐、啊，然后他们就知道说这一切的演唱会是需要很多人帮忙的嘛，他会知道这些东西不是你在电视上面看到的那样。我觉得这个。这个呃，直接进入那个场域里面是最直接的教学，因为我们本来就是体验式的教育。原民大部分从像我们小时候，我妈妈他们教我们唱歌都就是直接说他唱一句，然后我们就跟他唱一句。或者我们学煮一些料理，都是直接你就是来，他们有一些年长的女性长辈一起，你就加入，然后在旁边他就会丢，直接丢材料给你,你就是跟着。就没有啰嗦，就是你给他那个环境，然后你给他这个机会去做的时候，要长出什么，是他自己会有。那有会长的人，他就是会长。然后有些人他只是觉得哦很开心来玩票那种也 OK， 但是总之会有一个，他可能就是下一个音乐创作人。好
0: ，跟着阿豹去台东的我们，接着就目睹了他。带着这些国中生一起登上舞台的排练过程，我们录音的隔天，阿宝有一场车上 VIP 的商业演出，阿宝把一半的时间交给了这群国中生，要带着他们一起上台。以下是他们的排练，嗯，又或者说是他们一起玩音乐的过程。我已经开过
2: 那么多人了
1: ，四千、四千四,四,四千人吗？嗯，千四万。四<音>然后他这个是这样子吼，他就是会有一个主持人，然后他会先，我们可能那个时候大家都已经看得到我们了，因为他没有那个台子那种，他就有点类似像你把它想象是在部落聚会所这样，大家都是一个平面这样子的。对，我们就已经坐在那边了，然后你们开始，然后看你们要先唱完再解释，或者是先解释再唱都可以。谁会解释一般？我等下才要。
3: 教他们
1: ，那就有一个人负责解释就好。对对对对对对,對、啊啊，解释这個歌什么啊？如果他卡词卡住的时候，我会帮忙一下。嗯、你解释啊？你看起来很会解释吼。我、嗯、啊，刚刚<笑>被分配都要解释，嗯、<笑>不可能吧？不<笑>或者是你们分配一人解释一首也可以啊，因为五首。你们在台上会很紧张吗？那还好吧，因
3: 为他们没有跟你同台
1: 是是。这假的，他
3: 们主要不是紧张观众，
1: 是紧张我吗？<笑>对，因为在你旁边。以后你們就习惯了啦。<笑>我有一个歌叫《叮叮当》，它长这样。当铃声多香。亮。对，就这个，我就会说好，接下来我要唱这个歌是《叮叮当》，然后圣诞节会唱的歌，然后我希望你们跟我一起唱。然后他们一开始一定会抓不到音，你们一定会比他们快。所以如果我附送的时候，你们就假装是观众，就唱出来这样子。然后我就会说：好，它很简单，会不会唱圣诞歌？圣诞歌怎么唱？打对了，就是这首歌。<笑>很好，我们的圣诞节都是一样的。所以它的音就是叮叮当，叮叮当，这是你们的部分。好，我们一起来练习 ，one two， three 唱。我换我歌的零二零，再一次
2: 。
1: 那我的耶稣都给你发感恩啊。嗯
2: 、叮 da,
1: 歌的零二零，再一次
2: 。那
1: <笑>我话、啊、的耶好，大、啊、家都会了哈。好， yeah. 那我们就配音乐
2: 咯。
0: 除了教孩子唱自己的歌，阿豹接着用观众的姿态敲碗，要听国中生们会的歌谣。本来安排的数量，阿豹觉得不够，现场都点菜了一首。国中生们凭着直觉，快速地哼出了本来没有安排的歌，叫做《怀念曲》。老实说，这就是他们跟部落里长辈互相学习古谣的方式。透过这样的过程，他们也理解不同部落、不同时代彼此生活的内容与价值观。2015年起，阿豹的环岛收音计划，也就是这样一首一首收录起台湾各地的古谣，累积成不同族群共享的网络资料库，成为更多人的养分。
1: 这首歌《八十八里晒我会唱哎、欸嗯，这个有一首我会唱
3: 的。<笑><笑><笑>我觉得这这
1: 这个不错，因为我们都是来自来自台东
0: 的人，会
2: I want it all.
0: 在跟着他们一个下午的练习，准备表演的彩排之后，我好像知道了阿豹为什么要跟我们约在这么遥远的长滨乡。曾经是国语流行音乐歌手，以阿豹与 Brandy 团体拿下金曲最佳重唱组合的阿豹，在完成外婆遗愿制作东台湾古谣专辑之后，他说：“若是要在做音乐，要在唱歌，他就要唱自己觉得有意义的。”他所谓的意义是什么呢？这几年来，从古窑收录计划到登上世界最大音乐节的舞台，阿豹他一路上努力者的、惦记者的，跟我们眼前的这一群小孩有什么样的关系？两天之后，在大雨之中的体育馆，我们跟阿豹又回到了长滨国中，邀请婉婷老师跟这些小歌手和我们聊了一聊。阿豹跟小朋友们说：“哎，超酷的，你们是在原乡做 podcast。”<笑>一个礼拜要练多少个小时啊
1: ？你问小时可能很 detail、喔嗯。你们、嗯、你们一个礼拜要练几几次？每天都
0: 你看哇，
1: 他每天都要开口唱歌。对，嗯
0: 、每天练多久？老师
3: 一天最少是两个
1: 小时。你看，玛丽亚凯莉也是这样练呢。对啊，<笑>你要小心以后可能变玛丽亚凯
0: 莉。<笑>要小心，要小心
1: ，<笑><笑>不小心变成玛丽亚凯莉。<笑>所以我就说，他们不需要再给他们很多练习了，因为我以前也被这样练习过，你会觉得。就他们这个基本功已经非常扎实了，所以他们你要给他们是别的，他们没有听过的啊，或是没有想过的玩法。嗯嗯、然后因为大部分的人都没有这么扎实的基本功，比方说我今天遇到的是没有没有像他们那么勤快的练、嗯，一一每天都有接触到唱歌这件事。如果他们没有每天练的学生的话，那我就可能会从哎、欸，这句要应该要怎么唱啊， oh, 就会回到那个东西。嗯、但是长命国中不用，他们基本功已经太好了。嗯，对
2: 嗯，只
1: 是他们自己不知道，就不会觉得自己特别厉害吧？应该这么讲。嗯，还是你又觉得你自己特别厉害？嗯
3: 、<笑>没有，有他有他现在很骄傲，<笑>走路都有风。你<笑>看以前青年节的时候是完全闷骚，就是你怎么问他，怎么样讲他,他都不会回应你什么的
0: 。现在不一样，现
3: 在不一样。你不回应他，然后他也会主动<笑>跟你讲话
0: 。所以每天安排行程是你安排的，黄婷老师
3: 。就是我会跟就是我们主任讨论一个礼拜的课程，就是要哪些东西。那因为在原乡里面，我们会回来的原因也是因为想要做文化的东西。嗯，只是方式不太一样。然后因为我本身是代课老师，然后我先生是老师，所以我们就一起回来这边。嗯刚开始我很不愿意回来，因为这个环境让我没有办法接受，就是很不便利。然后我会觉得医疗上面的问题，这、就是我很在意的。然后吃的东西也不多，玩的东西也不多，<笑>所以我觉得回来真的很无聊。然后可是来到这个学校看的时候，我们就觉得只要做一点努力，这个学校应该就可以改变很多事情。然后学生也比较有事情做，虽然是很累的一种，可是。我们还是决定回来做。刚开始是只有篮球队，也有田径队，本来在这学校本来就有。然后后面是因为会运动的人其实没有很多，也没有可以好好运动的那一种人才，所以我们就用另外一种方式，就是用唱歌，然后跟跳舞，就是我们本来就很会的东西。从舞蹈跟歌声里面，然后让他们知道自己是谁，可以学习到一些原住民的东西。因为原住民东西本来就是都是透过歌，然后才可以知道到底以前的人到底是怎么样过来的
2: 。哦、oh. ，因
3: 为。其实也是听我自己的父亲讲的，就是原住民的每一个舞步，它基本上都是有它的意义，它不是随便这样子做出来，是老人家先这样做，然后我们现代人再去做一些变化，这样子。
0: 可以举例吗？什么歌或什么？就是
3: 像比如说，很多像我们花东的妇女的舞蹈，都是以下半身为主，就是要重踏。嗯，然后基本上那个，我又问我父母亲说，为什么都要这样子？很用力做，他就说，因为以前他们没有这种平地、嗯，都是泥土，所以他们在做任何事情的时候，就是丰收的意思，就是他们要看到那个什么，哦
2: ，尘土
3: 飞扬啊、哦，然后我们踏在自己的土地上面，好好珍惜啊，所以他们都是要重踏，就是压那个土，然后要有那个声音出来，所以我们华东地区嗯、呃，台东地区的舞蹈都是那么重的原因就在这里，嗯，然后。台东跟花莲的舞蹈又有差别，花莲是比较温柔、比较柔软，动作没有那么的夸张。可是台东这边是一定要打，然后一定要用力，这样子。就是有功
0: 能的，其实、就是、对
3: 它其实是有它的意义在的
0: 。这感觉有很多要学，有很多要教、欸，哎，那你怎么安排他们的？就是每一天的时间、就是呃
3: ，我们基本上礼拜一跟礼拜五都是舞蹈时间，然后礼拜二、礼拜四就是学唱古谣。然后礼拜三下午都是在练合唱，所以他们其实真的平常很忙，就是除了扮演好学生角色，也要扮演好歌手的角色，然后舞蹈的角色，所以他们其实很累
0: 。你们加入这个社团之前就知道这么累吗
3: ？<笑><笑>他们是半片半频<笑>频、哦、<刚><笑><笑><笑><停>摇头<笑>
0: ，<笑>不然你们本来的想象是什么？我,我
4: 们我不会介绍刚刚好才唱这个社团。那个主任找我的时候，他说什么会乐器，然后他进来。我想说应该就打乐器而已吧，然后就进来，不知道要练舞要练歌
3: 。他们都是半红半偏进来，然后有些是强迫的，嗯，但是进来之后就不能退，<笑>要退不行，其<笑>谁说可以退的？就是、这种
0: 。你很严格
3: ？呃，没有，我其实很好，<笑><笑>没有，就是就是该要求还是要要求。我觉得这边的长辫的小孩子很天真浪漫。住在海的旁边，所以就是有很多的一些行为啊、举止啊、讲话、啊、态度，其实都是比较慵懒的，就很像在度假。可是，如果真的要把这样的一件事情做好，其实不是只有这样子的态度，是你要更努力，然后更专注在每一件事情上面，才有办法，我们才可以一起一步一步的爬起来。因为如果这件事情只有我想做的话，你没有办法成，一定是学生他们也愿意这样子一起努力，一起做到很好，也一点一点改变自己。我觉得我们才有办法，就是做到很好。虽然现在我们还没有到很好啦，就是我们还有很多需要改变，然后需要改善的部分。学生他们自己也有很多课业的问题、个人的问题、感情的问题，所以就是都还在彼此的学习跟磨合当中
0: 。你们觉得在这边学的是什么东西啊
3: ？平常的话，没有人
4: 要求你，嗯，这件事情要完成，就是你要自己要有自觉，要自己。然后到这个社团的话，老师就会要求你说，你上课我听到说什么，老师讲你这样这样不好，你这个态度需要改进之类。他会跟你讲说，你这方面要改进，然后他也会跟你说，你从我从你在练习的时候看到你是怎样的态度，然后会反映到你不管是课业任何等等东西，所以。我觉得这个社团上是从另外一个方向看到自己的态度
0: 。你们继续在这边这个社团继续下去，除了老师不让你退出之外，应该也是你们自己想要继续吧？为什么？因为也是蛮辛苦
4: 。交到原住民朋友，因为我不是原住民，就是享受另外一个自己生活圈不会感受到的另外一个氛围。以前的话，就是就算身边是原住民，你也会不会用他们的。那个方向去想，他们是为什么会这样子的方式、嗯，然后他们的想法是什么？或者你也会，因为你身边都是原住民，你会想要知道他们的故事。嗯，然后在这个社团，你可以听到他们的故事，然后学习他们的文字歌、跟舞蹈，就是一个很有，我觉得是一个传承，也是一个很有意义的事情
0: 。那你也会唱，就是这些祖语的歌。所以你是在这个社团学的
4: ？嗯，没国小也有也会有学。我国小的时候，有时候会因为不想上闽南语课，跑去上阿美语课。
0: <笑><笑>为什么啊？
4: 就在家里都会讲闽南语的，然后到学校又要教一样的东西，你会觉得很无聊、很烦。然后每次经过他们教室，就会听到他们在玩啊，在闹、嗯嗯，就觉得他们班应该感觉不错玩，就跑去他们那个阿美语教室那边一起上课
0: 。听起来比较好玩。对呀、啊。哦，所以你现在也会讲，也会唱。
4: 你很会讲
0: ，那你学唱的时候，老师会解释那个意思，
4: 他会跟你讲这是什么故事，他们什么时候会用到这首歌。嗯
0: ，那你从他们的歌跟舞里面有学到什么关于原住民的文化吗
4: ？就是比较印象深刻的，就是每次老师都要要求扭屁股
0: ，老
4: 师说跳舞要扭屁股，他说因为我们东部的女生下盘比较大，要跳舞要扭，嗯、我有时候就会一头我水，为什么要扭屁股这样
0: ？我、哦、那天有听到老师在解释古谣的。是在什么场合唱的？然后唱的时候要要传达什么？它是什么意思？你平常教古谣的方法是这样，是不是？
3: 嗯，其实古谣的部分不是我在教啊、哦，是你？是我爸爸在教。其、就、实、是、他对原住民这种古谣，其实他是都有在做记录的。嗯，然后他也会一直想要透过这种东西来去传承，就是一些原住民的阿美族的文化。所以最主要教的不是我，我是在旁边跟他们一起的。那你也会吗？我不太会这一块对。为什么？因为我从小在台北长大，然后我父母亲那个时候没有很要求我们一定要学会这样的事情。是后面我爸爸开始呃，就是在很多的国中、国小，然后开始教原住民的一些东西、语言或者是歌谣的时候，我们才开始注意说，原来我们应该就是要延续这样的东西。可是。我觉得我自己晚了，就是不太会讲。可是我觉得这是一种借口，就是没有跟父母亲学。
0: 他有想要教你
3: ？没、嗯、有，他现在没有很想要教我。他他,他自己也很忙。哦、oh. <笑>，对，反而是我要跟他约时间，说你什么时间有空，可不可以教我一点？我爸爸在上他们的主语课的时候，其实我自己也有课，所以我也没有办法去参与到就是上课那个部分。嗯、oh. ，所以我一直认为他们那么小。就可以开始去接触到这些很根深蒂固的东西，我觉得是一件很棒的事情。
0: 嗯，那你知道阿宝在做从以前雇谣收入，然后到现在用主义创作，你怎么看待这件事？
3: 我觉得很棒，因为其实阿宝在长庚演唱的时候有一次，然后他那时候还是跟阿宝跟 Brandy 的时候，哇，他是长庚的学姐真的是很棒，然后又当歌手这样，然后我们在下面说啊很开心这样，嗯、然后后面。好像有一阵子就是他都没有那个出出现嘛，对对，然后是从前年前年开始出了一张专辑，就是问一下那个专辑名称，然后是叫、嗯《女人》吗？女女什么
0: ？老方阳是
3: 前年，就一六年，更早一些。对对、嗯，反正我在前年的时候才说，哎，就是有阿豹，其、就、实、是、他还有持续在做这样子、嗯，然后就觉得他很厉害，就是可以那么专精在这个部分，然后又很会说，所以我觉得我自己也要。开始去回复自己的足语，就是要说
0: 。其实不只是婉婷老师，不只是长滨国中阿宝，从上一张专辑《百万女人》开始，把足语融入流行音乐元素之后，幼稚园啊、教堂啊、国中小的操场上都在放着阿宝的歌。更重要的是，足语的使用重新回到了更多人的生活里。这对小时候在都市里长大的阿豹，又或是婉婷老师来说，这、就是多么大的幸福啊！可以一直跟着自己的认同文化紧紧的相连着，这是经历过被迫放弃自己族民，不准说自己语言的好几代原民都期待发生的事。要创造这样的幸福，总是笑笑的阿豹其实付出了相当多的努力。以最近的这一张专辑《母亲的舌头》为例，他必须先用一两年的时间，让自己大量的听北欧电音音乐和 DJ 密切的共同创作。另一方面，他每天跟妈妈聊天大概一个小时，一边透过妈妈写出符合传统却又切合当代现象的歌词。同时，阿爸还要了解年轻人、国中生他们正在听什么样子的音乐。只有这样子不停地做功课，他才能让祖语在不同时代的生活中。自然而然地存活下去。阿包看着婉婷老师的学生，除了考试之外，每天下课还要学舞者、歌手的身份要完成的事。阿包说：“这就是他小时候渴求的事情
1: 。”他们在原乡的孩子，我就蛮羡慕他们的，他们起码一天，他们想要唱或是什么，就老师带他们，或者是同学之间彼此就可以练唱。可是如果你在都会区的孩子，他根本没有那么多比例的原住民。在你的身边，如果他要接触，他就只有借由那四十分钟，仅有的四十分钟。嗯，对
2: ，嗯
1: 。那、嗯、如果你没有给他的话，他那很很自然漸漸，渐渐就是他会被同化，或者是淡化，或者没有使用，这个都是很自然的现象。对
0: 对对啊，像你、嗯、你们以前小时候应该也是没有，连一个小时都没有吧？一个礼拜
1: 以前好像没有那么有意识的在推动这个，现在是因为有那个国家语言法，嗯嗯、国家语言法成立之后就开始会。做很多跟主语有相关的东西嘛、嗯，然后每一个像比方说国高中是不一样的政策，然后或者是大学他们会有原知中心的成立，这几年很多原知中心的邀请，就是去做讲座或什么，我才发觉说哇，现在学校可能他们有一些经费，然后可以让他们成立一个。一个原住中心这样子，但是我觉得还是像他们这样最幸福，就是他有一个社团，然后他可以真正的跟自己的族群，或者甚至像刚,刚那个同学讲，我就觉得很好啊，就是只要我对这个文化有兴趣的人，我也可以加入这个社团，然后就很自然变成一种没有被区分的文化嘛，就很像我们去大学或是高中的社团一样，我今天想学热舞社，我就去热舞社，然后这个是他的选项之一嘛，但你起码不要让他没有这个选项。对，就是在尝试的这个，因为我自己本身在做的时候，也不会把它去区分它是什么语言，只是会想说，哦，要大概要怎么做，可能听起来比较好玩，然后比较会想跳舞，都是这种方向。在做音乐的时候，因为就是对我来说，就是我的它一定是一个娱乐选项之一嘛，所以你要让听的人感觉到快乐、愉快，想要跟着一起唱跳，那是我觉得那是非常基本的
0: 。但很难吗
1: ？就是要尝试啊。就比方说他们喜欢什么样的节奏，所以我会常常问现在国中生在听什么，就是不定时会在 IG 上面问，哎、欸，你们最近在听什么？因为现在大家同温层很厉害，然后他们就会给我听一些我可能没有想过现在孩子会听，因为我没有玩抖音，你们应该不知道他们应该都有玩抖音吧？抖音上面有些歌我是不是想都没想过，我就会知道说，哦 ，OK OK， 现在他们喜欢这个东西这样。我
0: 说你们一边要跟。就是上一辈学文化，另外一边要跟现在流行的东西竞争，才有办法把这些东西传下去、欸
1: 。哎，对啊，<笑>就是这样，不然嘞<笑>，是一个
0: 是一个比赛的概念。
1: <笑>如果这样想的话，你就会觉得这件事很累。对，但是我觉得一般人去上班、工作是打卡，也有他们很累的地方，因为这是我的职业，嗯，所以做这些东西就很像有些人他们去上班，比如说我在 seven， 我就是要理货、归货、扫条码、盘点。这个就是我的扫条码盘点，这就是我的工作内容，而且还比较有趣，因为他可以认识很多不一样年龄的人
0: 。嗯，嗯对啊
1: ，我的工作就会同时认识国中生，甚至还有在小的，然后有老人
0: 。如果这是你的工作，你要怎么衡量自己的工作成效啊？
1: 不用衡量啊，不用衡
0: 量，可以不衡量哦。<笑>这么好的工作，就没
1: 有我的成效就是你有做完一个作品嘛？就看你要从什么角度啊。像我们一起做那个参加那次比赛，然后就是他们写了一个歌，我们帮他编曲。对我来讲，我就觉得哦，只要大家有一起完成这个过程，然后站上去得不得分，或者是有没有拿冠军，不是最重要的事情。我觉得最主要是大家一起的
3: 这個过程。
0: 老师呢？你你自己觉得你的工作你怎么衡量绩效吗？绩效成效是你觉得怎么样？是你想要做到的
3: 。我只要让学生见到很多不一样的世界，我觉得这是我最大的绩效。然后他们可以在毕业之后，可以持续的朝，其实也是这样很努力，一起做好。这样子的事情，文化上面的事情，或者是觉得自己的族群很重要，不管是闽南或是越南新住民，我觉得这些都很重要，持续去做，我觉得这是最大的
1: 回馈。
2: 嗯，对，嗯，嗯嗯
1: 他有刚刚讲到一个重点，就是希望他们可以看看不一样的世界啊，环境舞台。嗯，所以像我自己的巡回演唱会北中南来的大部分都不是原住民，就会。跟老师商量，就是哎、欸，你们要不要来玩一下，来 feature 一下这样子啊？你们想要 f e a t u r e 一下、嗯，你们想要唱自己的歌也可以，然后又要跟我们一起唱也可以、嗯，啊，都会有一段让他们 solo 表演的时间。所以主要是让他们知道说，哦，其实外面的人对于他们唱这样的传统歌谣是会接受的，不用觉得不好意思或害羞，会觉
0: 得自己很奇怪。要让他们知道自己被接受很重要，是不是？
3: 不是要被接受很重要，我觉得是，我们要勇敢地站出来、嗯，然后让大家知道说，我们是原住民，我们是阿美族，这是我们，这个就是我们。因为不了解的情况之下，所以有很多的误解跟一些的问题。所、就、以、是、如果我们主动出击，告诉他们说，哎、嗯欸，我们有这些东西，我们就是这样的文化，我们就是这样的服装。不管对方会不会接受，可是他至少有见识过，他开始懂得去了解我们。嗯嗯嗯、不管是从服装了解我们，或者是语言了解我们。對對嗯我觉得这些都很重要。嗯，嗯對因为
1: 没有机会可以接触，所以演出是一个蛮好的接触方式啊。對嗯,嗯然后我办的演出大部分都是在都会区嘛。这些人刚好就是急需要，我觉得接触有共鸣的人，因为在他们身边都遇不到
2: 哦。对，然后
1: 刻板印象就是这样子被改变嘛。他有机会接触你，发觉你跟他的刻板印象不一样，嗯，然后他回去就会告诉他身边的朋友说：“哎，他们不是这样子，或者是他们是怎么样。”就像刚刚那个同学分享的一样啊，对，你要让双方彼此碰面的机会
0: 。嗯，在临进去讲的时候有说。不要浪费天赋、啊，但也不要依赖天赋，对、啊、这是什么意思？
1: 就是这个意思啊。
0: <笑>我们这种没有天赋的人不太理解。Oh, 你你就没有
1: 浪费天赋？<笑>你很会访问人吗？
0: 没有。
2: <笑>
1: 我觉得你很会访问人。我听你的 podcast， <笑>我就是你很会访问人，然后你一直去练习这一项才能，他越来越熟练，他越来越熟练，这个东西就变成你的技能，而且是你喜欢的事情。就是可以看在每一个人啊，你有的人喜欢摄影，有的人像他们喜欢唱歌，然后或者是像他们的有一些学生，有一两个是很会弹吉他，然后自己有在尝试创作。那他可能一开始不好意思，然后默默的，但是你就是鼓励他一下，或是告诉他一些方向，他回去给他一些主题，他就会去试。他开始会慢慢写出自己的第一首歌、第二首歌、第三首歌，然后每次写就会越来越快嘛，因为他会一样跟唱歌一样要练习。那如果没有一个人给他鼓励，或是给他稍微一点方向，他们可能就，我们每次会让他看那种什么梦想的电影啊，什么我以前内心有一个梦想的种子啊，<笑>然后到老的时候突然又很想要什么摇滚乐团，<笑>那你就小时候练习不就好
0: 了？<笑><笑>像他们一样,這樣，对啊
1: 对啊，你就小时候知道你、嗯、你早一点知道这个东西，你适不适合？然后你是你去练，然后你去写，就发觉哎、欸，我好像高估我自己了。其实我天分没有那么高，<笑><笑>那你就可以去做别的事情，你就不要有遗憾嘛、嗯。对，大概是这样的状况吧。嗯、对我会看到很多。有天分的孩子，然后我也会给他们功课。那为什么说不要依赖？就是他还是要有一个自律练习的过程。我们还是会有一个定期、一个比较宽松的 schedule。你起码要一个月一定要产出一个歌来，然后我们讨论看看这些东西在线上就可以作业。
0: 对，嗯、就
1: 慢慢、慢慢、慢慢这样子
3: 交流吧。
0: 听起来好像这个社团的那个 routine 就是这样子哦，让大家很有规律的去练习自己的天赋。
3: 对，需要他们需要。大家
0: 应该都知道自己是有天赋的吧，同学们？摇头。
3: 有吗？有吗？有吗？
0: 有吗听过你们表演都知道有啦。
3: 就很多时候就说，诶、欸，这边你可以唱。他说，要吗？我就说你唱一次。他就唱，我就说啊，是不是可以唱？<笑>对他们也需要鼓励<笑>，就是因为我觉得是这边的这边的家长们，然后或者是这边的环境没有给他们很很正面的支持跟鼓励，所以。其实我觉得这边小孩子比较没有自信心，在、嗯、很多时候他们是会懦弱的。像比如说我们在前天的那个阿宝说的那舞台上面，其实我们在台下已经 r 好几遍了，就是觉得哎、欸，你要怎么讲，要怎么说？可是他们到台上的时候，就是看到那样的场面，他们就会就觉得就是开始怀疑，<笑>就从表情就可以、哦、就是可以知道说他们在怀疑他们自己。可是他们不知道，他们真的是可以做到那么好的。像像很多什么，我们出去外面表演，就是有一次我们跟那个一个东元基金会他们合作，然后去国馆表演那一次。然后那时候其实我们，其实他们也，其实我自己也吓到，因为我们才刚成立这个社团没有很久，因为他们其他的社团都是很专业、嗯，已经有很多的那种舞台经验。然后我就觉得有點害怕，我想说我们才成立那么短时间就要去国务院馆表演，就觉得很不可思议。嗯、对，然后可是。他们很努力，是他们很努力，所以他们在表演的过程当中，就是说，你看到台下的掌声没有？这些掌声不是不是给老师，是给你们，是你们努力得来的。所以我觉得多一点让他们接触不一样的东西，我觉得他们可以慢慢的提升，然后也可以让他们知道，其实他们自己是一个很棒的一个人，是很厉害的一个人。这样子
0: ，我有看你们练习的过程，你很对他们很严格。
3: 嗯，对，因为我觉得在在练习当中，或者是在每一个动作里面，一定都是要要求完美。然后，因为这个表演不是属于一个人的，是属于全体的。那如果你今天自己个人的问题出错，那全部人都是一起出错，一起有问题。因为不会有人记得说哦，他是相世成，他叫巡寒，不会，他们只会记得这是长平国中，这是仓谷永物。可是私底下。就是还是可以很开心，或是干嘛聊天之类的。虽然他们还是会很压抑，没有错
0: 。严格也是因为你觉得他们做得到
3: 。对，所以我觉得他们只是他们不知道他们自己可以做得到，然后或者是他们觉得为什么我一定要这样子做？到底是为了什么而努力着
1: ？每、就是、天在问这个，好累哦。啊、<笑>超
3: 废的，<笑>对啊，就是会不知道为什么为什么要持续一直这样做。的原因，可是我觉得重点不是结果怎么样，重点是在那过程当中，我们到底是获得到什么，我们学习吸收到什么，然后或者是自己成长了什么，改变了什么，我觉得那是很重要的事
0: 情。阿宝，你刚刚也说你不知道每天为什么要这么努力，在干嘛哦？我
3: 那时候当然会啊，你
1: 不会吗？啊，<笑><笑>但是你还是会做啊，都那么大了。<笑>
2: <笑>只是有时
1: 候想，<笑>偶尔偶尔想抱怨一下，到底在干嘛、啊？终<笑><笑>究还是会选择自己做起来最顺手的啊，对啊，嗯、抱怨一下比较健康吧，<笑>不要常常就好了
0: 。<笑>有啊，歌词里面其实都写，<笑>四个小朋友就这样看着老师阿豹跟我谈着回到家乡学习祖语，然后带着下一代唱歌跳舞背后的想法。其中一个小男生本来最没有自信，最后他举手说，他未来想要继续唱歌玩音乐。另外一位女生想要当护理师，还有一位女生她想要继续跳舞。老师刚刚说的，让不管原民、客家、新住民出身的人都能知道自己是个很棒的人，以自己的文化为荣，这让我想起了在阿宝演唱会上面看到的画面。那一天在高雄，阿宝戴着客家花布包着的斗笠，身上穿着台湾族服，然后台上其他的表演者都穿着各种颜色、各种符号，展现自己族群文化的服饰。他们的身体跟着电音、鼓摇、现代舞的节奏摇摆，他们的嘴巴呢，则大声地唱出了台湾语、阿美语、闽南语的歌声。演唱会现场有几个白皮肤的外国人，他们常常就拿起手机记录着这一切。我想，这是台湾最美好的画面之一。这一集，我们跟着阿包在长滨，听见了下一代在音乐里找到的快乐跟自己。下一集。我们搭上阿豹的车，跟着阿豹一起吃面，也见到了阿豹抱怨的对象，也是他的力量来源，是另外一位部落女歌手，也就是阿豹的妈妈。难得的母女一起受访，以及那一段没有机会曝光妈妈背了两个月的得奖感言，还有更多台湾东的声音，就在下一集。谢谢你今天的收听，而且听到了最后。本期节目由刘志新、陈心颖共同采访。由刘志兴、赖婉贞共同制作，摄影许玉倩。最后的结尾音乐是阿豹与长滨国中小朋友一起完成的作品，歌名叫做《什么你爱我》。